0: merkt man sofort, wenn du mit ihr im Gespräch bist. Das wirst du auch gleich merken, wenn sie predigt. Sie ist jemand, der Kirche liebt. Ihr ganzes Leben ist davon geprägt. Sie, sie ist ein Pastorenkind, ist in einer Pastorenfamilie aufgewachsen ähm, und baut jetzt Kirche, hat es von ihrem Vater übernommen, was ein großer Schatz ist. Und sie ist jemand, der auch Menschen liebt und der das Leben kennt und der weiß, wie es ist, auch durch Herausforderungen zu gehen. Also wenn sie redet, dann merke ich, ich man merkt es immer, sie ist mit beiden Beinen im Leben verwurzelt aber er ist trotzdem in ihrem Herz und im Geist so nah an Jesus dran. Deswegen mache ich dir so Mut, dass du das umarmst, dass du heute voll wach bist. So also um 12 Uhr ist man ja wach, oder? Ja? Ja, das hört sich noch nicht so überzeugt an. Also um 12 Uhr ist man wach und kann sagen, hey Jesus, ich möchte alles mitnehmen. Deswegen lass uns doch mal hier Pastor Michaela begrüßen mit einem großartigen K21 applaus
1: richtig cool hier zu sein. Ihr merkt, es gibt in jeder Kirche immer etwas anderes. Ähm, ich wusste nicht oder ich hatte vergessen, dass ich das Mikrofon mit hochnehmen muss. Äh, ich bin immer so technisch nicht so begabt, deswegen stellen die mir immer schon mein Mikro an, weil ich immer den falschen Knopf bei uns gedrückt habe. Und deswegen ist es sehr gut. Vielen Dank, dass ihr da so gnädig gerade wart. Hey, ist total cool hier zu sein. Ist total cool mit euch hier Gemeinschaft zu haben. Ich äh, Liebe diese Kirche, ich war schon öfter hier als Teilnehmer von der Boost oder von anderen Dingen und es ist total stark, es ist eine richtig geniale Kirche und ich bin so froh, dass ihr hier in Wunsdorf seid, dass ihr hier Kirche baut, weil es ist so wichtig für diese Stadt, für diese Region, dass einfach ja Gottes Name, der Name Jesus hochgehoben wird. Amen. Ihr habt schon gehört, dass ich äh, als Kind in einer Pastorenfamilie aufgewachsen bin und mit sieben Jahren habe ich dann eine Entscheidung für Jesus getroffen. Äh, dann später habe ich mich taufen lassen und die Taufe im Heiligen Geist empfangen, also eigentlich der, das ganz normale Prozedere und trotzdem habe ich mit 13 Jahren so gemerkt, hey, es ist nicht nur der Glaube meiner Eltern, sondern es ist mein eigener Glaube. Es ist die persönliche Beziehung zu Jesus, die ich einfach haben muss. Und es ist eben nicht nur irgendwie Religion, sondern es ist echte Beziehung. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass du einfach auch diese Beziehung zu Jesus wirklich eingehst. Dass du sagst, hey, es ist nicht Religion. Ich bin nicht hier, um mich jetzt Sonntag für Sonntag einfach von religiösen, guten Worten voll regnen zu lassen, sondern ich bin hier, weil ich eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus möchte. Und weil ich Jesus anerkenne als mein Freund, als mein Helfer, als mein Retter und als mein Erlöser. Der Hintergrund, dein Hintergrund, mein Hintergrund entscheidet nicht unseren Glauben. Amen. Es ist egal, aus welchem Hintergrund du kommst, genauso wie es eigentlich egal ist, aus welchem Hintergrund ich komme. Vielleicht habe ich andere Voraussetzungen gehabt und trotzdem habe ich gesagt, ich musste selber eine Entscheidung für mein Leben treffen. Deswegen, jeder trifft seine Entscheidung selber und das ist ein Spruch von meinem Vater, der den immer so gerne gesagt hat, bei Gott gibt es keine Enkelkinder. Ich liebe diese Sprüche von diesen alten Haudegen. Mein Vater ist auch so einer, so hey, äh, so ja, bei Gott gibt es keine Enkelkinder und das gilt heute auch für dich. Du bist selber verantwortlich und du musst selber entscheiden, ob du mit Jesus oder ohne Jesus leben willst. Ich habe mir aufgeschrieben und es ist ein Satz, der mein Leben auch prägt. Jesus ist für mich gestorben, ob ich es wollte oder nicht. Und Jesus ist auch für dich gestorben, ob du es willst oder nicht. Jetzt kannst du sagen, ja, kann ich ja nichts dafür. Aber ich sage dir, Jesus ist aus tiefster Liebe für dich gestorben und auferstanden. Und das ist so wichtig, dass wir das begreifen, dass es eben nicht für die anderen gilt, sondern für dich ganz persönlich. Weil das setzt einfach auch neue Hoffnung in deinem Leben frei. Ich weiß nicht, in welcher Situation du bist, ob du im Moment in einem richtigen Fahrtwind bist und sagst, hey, es läuft richtig gut in meinem Leben, ich erlebe gute Dinge mit Gott. Dann sage ich, go for it, go, geh weiter so, das ist richtig gut. Doch leider erlebe ich auch oft die Realität und Menschen sind zerbrochen und Menschen sind müde und Menschen sind schwach und wissen eigentlich gar nicht so weiter und Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Und wenn wir ähm, in die Nachrichten schauen, ich habe mir übrigens abgewöhnt, Nachrichten zu gucken, weil ich gedacht habe, hey, es ist immer nur schlechte Nachrichten. Es gibt bei den Nachrichten keine guten Nachrichten. Deswegen, ich gucke die gar nicht mehr. Ich erfahre dann manche Dinge einfach von irgendwo anders, weil wenn man Nachrichten guckt, da kann man ja Depressionen kriegen, oder? Aber ich sage heute, Gott ist ein Gott voller Hoffnung, und es ist egal, was die Nachrichten sagen, es ist egal, was die Umgebung sagt. Wir glauben an einen Gott, der Hoffnung bringt. Deswegen lass dich heute ermutigen. Ich möchte mit euch in eine Situation aus der Bibel hineingehen, die sehr hoffnungslos scheint. Es ist ein Mann, dessen Name sogar lächerlich bedeutet. Und ich möchte mit euch heute sprechen über Mephibosheth. Jetzt fragst du dich vielleicht, hey, wer ist Mephibosheth? Das war der Enkelsohn Sauls und der Sohn Jonathans. Wir haben gerade schon von David gehört und David äh, war König über viele Jahre. Aber bevor er König war, gab es einen Kampf, einen ja immer wieder Krieg zwischen ihm und Saul. Und jetzt war es so, Gott hatte David ja eh schon als König berufen, aber es brauchte eine Zeit lang dass David auch König wurde. Und jetzt war es so, dass David das Reich eingenommen hat, dass die Herrschaft David bekommen hat und er König wurde. Und was soll ich sagen? Saul und Jonathan, ihr kennt vielleicht die Geschichte, sind in diesem Krieg gestorben. Jetzt gab es aber noch diesen Sohn von Jonathan, Boschet. Und wir steigen ein in 2. Samuel 4, Vers 4. Zu dieser Zeit lebte noch ein Enkel von König Saul, Mephibosheth, Jonathats Sohn. Er war fünf Jahre alt gewesen, als die schreckliche Nachricht von Sauls und Jonathats Tod aus Jezreel eintraf. Seine Amme hatte den Jungen genommen und war geflohen. Doch in der Hetze hat sie ihn fallen lassen und seitdem konnte er nicht mehr richtig laufen. Und wir müssen uns mal vorstellen, Mephibosheth, Königskind. Er war der Enkel des Königs. Er hatte alle Privilegien im Palast. Er war derjenige, der nach Jonathan den Thron übernehmen sollte. Und plötzlich wendet sich dieses Blatt und eine ganz hoffnungslose Situation entsteht. Nicht nur, dass er fliehen muss, dass er Angst um sein Leben haben muss, da kommt auch noch dieses Unglück, dass seine Amme ihn unglücklich fallen lässt und er so unglücklich fällt, dass er von da an nicht mehr laufen kann. Und in der damaligen Zeit war eine Behinderung noch viel, viel, viel schlimmer. Behinderte durften nicht mit den gleichen Menschen an einem Tisch sitzen. Es war eine Schande, die über ihn gekommen ist. Und wie gesagt, sein Name bedeutet lächerlich. Er sagt später von sich, er ist wie ein toter Hund es ist also etwas, was ihm seine Identität geraubt hat. Seine Identität war eigentlich Königskind zu sein. Und jetzt hatte er die Identität eines Mannes, eines Krüppels, eines, der um sein Leben fliehen musste, in einen Ort, den man Loabda nennt. Und dieser Ort ist bekannt für keine Kommunikation, das bedeutet er. Keine Kommunikation. Und stellt euch mal vor, ihr müsst an einen Ort fliehen, wo es keine Kommunikation gibt. Hey, wie trostlos ist dieser Ort, oder? Und wie trostlos sind manchmal die Situationen, in denen wir stecken, wo wir keine Kommunikation haben, wo vielleicht auch Gott nicht zu so uns spricht, wo Menschen nicht zu so uns sprechen oder es überhaupt nicht in unseren Herzen ankommt. Und wir sind so verkrüppelt in unseren Seelen, dass wir nicht mehr ein- noch auswissen. Und genauso dieser dieser Mephibosheth war in so einer Situation. Zuerst Enkel des Königs und von einem Tag auf den anderen änderte sich alles. Er hat seinen Vater verloren, er hat seinen Opa verloren und alle Privilegien waren von einem Tag auf den anderen weg. Gelähmt, seine ganze Identität verloren was konnte er dafür? Er hatte keine Schuld. Und vielleicht fragst du dich, hey, was kann ich dafür? Was habe ich dir getan, Gott, dass du so etwas zulässt in meinem Leben? Und ich habe letztens in einem Buch in meinem Briefkasten gefunden, von einem aus unserer Kirche, wo auch drin stand, warum lässt du das zu, Gott? Und es sind Geschichten die von Menschen, die Leid erfahren, auch unverschuldet, aber wo Gott eingreift. Und ich glaube, dass Gott heute in deine Situation sprechen möchte, ich greife ein. Deine Seele bleibt nicht verkrüppelt. Gott gibt Hoffnung. Und Wir steigen weiter in diese Geschichte ein und wie gesagt, wenn sie hier enden würde, dann ist es, wie das Leben oft ist, es ist ungerecht. Etwas ist passiert, was sehr tragisch und schlimm ist. Und Mephibosheth leidet. Aber ich glaube an einen gerechten Gott, auch wenn das Leben ungerecht ist. Amen. Und das Gute ist, die Geschichte von Mephibosheth ist nicht zu Ende. Und irgendwann, viele Jahre später, erinnert sich David. Und David ist ein so krasse Persönlichkeit und ihr könnt es nachlesen und ja, ich empfehle euch einfach auch David als König zu studieren und warum es auch heißt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist, weil so viel in diesem König drinsteckt, in diesem David drinsteckt, so viel, was richtig gut gelaufen ist und so viel, was auch richtig blöd gelaufen ist. Aber David wusste eins, ich komme immer wieder zurück zu Gott, in all meiner Schwachheit, mit all meinen Fehlern komme ich zu und das machte ihn aus. David hat immer gesagt, Gott, dir gehört mein Herz, wie Katja es am Anfang gesagt hat. Und im Psalm 34, da heißt es, wendet euch ab von allem Bösen und tut Gutes. Setzt euch unermüdlich mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Und David entscheidet sich, dem Frieden nachzujagen, indem er nach Mephibosheth fragt. Er entscheidet sich nicht, auf sein Recht zu pochen, dass er ihn ja eigentlich umbringen könnte. Er hatte das Recht dazu, ihn zu vernichten. Aber David entscheidet sich, dem Frieden nachzujagen. Und in dieser Geschichte vom 2. Samuel 9, ab von 1 bis 12, ich möchte diese Geschichte jetzt nicht ganz vorlesen, da geht es darum, dass David fragt, hey, wer ist noch da von Jonathans Nachkommen? Und jemand sagt, hey, da gibt es Mephibosheth, der wohnt da, wo es keine Kommunikation gibt, ähm, der ist gelähmt und ja. Und David entscheidet sich, ihn zu holen. Und er holt ihn an seinen Tisch. Und nach vielen Jahren schwieriger ja, äh, Zeiten und ganz unerwartet, wird Mephibosheth plötzlich zum König gerufen. Und ich frage mich manchmal, wie hat er sich gefühlt? Soll ich gehen? Vielleicht will David mich ja umbringen. Was soll ich tun? Hey, aber vielleicht hat er gedacht, meine Situation ist eh schon so hoffnungslos. Ich kann auch einfach gehen, egal was kommt. Und manchmal müssen wir auch so sagen, hey Gott, ich vertraue dir, egal was kommt. Und das ist immer die beste Entscheidung. Weil wir selber treffen oft so viele Falsche. Aber wenn wir Gott vertrauen, ist es immer die beste Entscheidung. Und wir kennen dieses Gefühl, lieber nichts ändern und in unserem schlechten Ist-Zustand bleiben, weil es könnte ja noch schlimmer kommen. Oder wir sagen, hey, wir treffen die Entscheidung, auf Gott zu vertrauen. Und Mephibosheth wird an den Kö Tisch des Königs geladen. David, der König, will Gemeinschaft mit diesem Krüppel. Er lädt ihn als Ehrengast ein. Und wie ich schon sagte, es war unüblich mit einem äh, Menschen mit Behinderung an einem Tisch zu sitzen. Es war unüblich, das, das machte man nicht. Es war nicht die Etikette. Das Gute ist, David hat sich nie um Etikette geschert. Es war ihm immer egal, er hat immer gesagt, ich will das machen, was Gott sagt. Und David holt ihn her und in der semitischen Kultur da isst man nur mit jemandem, mit dem man sich versöhnt. Und das ist so ein schönes Zeichen, weil David hat äh, Mephibosheth die Hände ausgestreckt und hat gesagt, ich versöhne mich mit dir. Ich trage dir nicht nach, was dein Opa mir angetan hat, durch welches Leid ich gegangen bin, sondern es ist ein Ort der Versöhnung, dieser Tisch. Und weißt du, ich glaube, dass Jesus uns an seinen Tisch einlädt. An den Tisch, wo er uns begegnet, voller Hoffnung, voller Versöhnung und voller Liebe. Vielleicht musst du dich mit Situationen in deinem Leben versöhnen. Vielleicht gibt es Momente, wo du sagst, Gott, ich verstehe es nicht. Aber Gott lädt dich an, an seinen Tisch und sagt, hey, versöhn dich mit mir. Versöhn dich mit den Dingen, die passiert sind. Ich will Gnade schenken, ich will Leben schenken und ich will dir neue Hoffnung schenken. Gott ist gekommen, um Hoffnung zu geben und nächste Woche, wow, nächste Woche feiern wir Ostern. Es ist ein Fest voller Hoffnung und der Feind, ich frage mich manchmal, was der Feind gedacht hat, als Jesus am Kreuz hing. Wow, ich habe es geschafft, ich bin Sieger und auf einmal steht Jesus auf. Die Niederlage, die der Feind geplant hat, wurde zum größten Sieg. Und das ist Gott. Die Niederlage deines Lebens kann Gott umwandeln in deinen größten Sieg. Deine Schwächheit macht er zur Stärke. Du musst ihm nur vertrauen. Und mit dem Vertrauen ist es manchmal nicht so leicht. Zu sagen, okay, gehe ich oder gehe ich nicht. Aber sei ermutigt. Weil David hat die Identität, von Mephibosheth wiederhergestellt. Und genauso möchte Gott dir und mir neue Identität geben. Er, ist, er sagt dir, wer du bist und wohin du gehst und woher du kommst. Und das ist die Identität, die Jesus für dich hat. Gott ist so ein Gott der Wiederherstellung. Amen. So ein wunderbarer Gott. Ich bin begeistert, wie Gott wirkt. Diese Geschichten, die kann kein Hollywood machen, die in der Bibel stehen. Die sind so krass. Stellt euch das mal vor. Der König sagt, hey Mirfi Boschett, komm an meinen Tisch. Ich hoffe, davon gibt es mal einen Film. Das soll Hollywood mal machen. Die haben so viele komische Ideen. Da hätten sie doch mal gute Grundlage. Hey, das Leben von Miffy Boschett verfilmen. Das wäre mega. Weil Gott Situationen verändert. Und Jesus lässt uns eben nicht mit den Dingen alleine. Und er lässt sich auch nicht in dem Ort, wo keine Kommunikation ist, wo Schweigen ist. Wisst ihr, es gibt Momente im Leben, da kannst du nicht mehr sprechen. Momente, Situationen, wo du einfach keine Worte mehr hast. Ich selber habe Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich nichts mehr sagen konnte. Wo ich total schweigsam war, weil mein Herz gebrochen ist in dem Moment. Aber Gott hat eingegriffen. Und Gott holt dich raus aus diesen Momenten, der, wo keine Kommunikation mehr möglich ist. Weil Gott ist ein Gott, der heilt und der wiederherstellt. Gott ist so gut. Und lass dir nicht einreden, dass Gott nicht mächtig genug ist, um deine Probleme zu lösen. Lass dir nicht einreden, dass deine Probleme zu groß sind für Gott. Gott kommt in deine Situation. Gott kommt in die hoffnungslosen Fälle. Amen. Und auch wenn deine Erfahrungen gezeigt haben, okay, hey, ich habe nicht immer das Wunder erlebt, nachdem ich mich gesehnt habe. Gott kommt aber zu dir selbst, in dein Leben hinein, in deine Situation hinein und er begegnet dir am Tisch. Wie wunderbar ist Jesus, wie wunderbar ist unser Gott. Ihr merkt, ich bin begeistert von diesen Situationen, die in der Bibel stehen und ich denke, wow. Manchmal ist es ja so ein Angehen, die Bibel zu lesen. Wer von euch kennt das? Wer von euch kennt das manchmal zu sagen, oh, jetzt? Und dann merkt man immer wieder, wenn man sagt, nein, ich fokussiere mich darauf, die Bibel zu lesen. Dann manchmal denke ich, das habe ich doch schon tausendmal gelesen. Und Gott kommt und öffnet mir die Augen und denkt, wow, es berührt mein Herz so. Und so ist Gott. Wenn wir die Bibel nur lesen würden als dogmatisches Buch und einfach nur Buchstabe für Buchstabe, dann ist die Stinke langweilig, weil wir gar nicht verstehen würden, was der Heilige Geist uns sagen will. Aber wenn wir die, die Bibel lesen mit dem Heiligen Geist, wow, dann merken wir, wie das Geschichten sind, die zu uns sprechen, wie Jesus persönlich zu dir spricht und sagt, komm an meinen Tisch, ich liebe Jesus. Und Hoffnung kommt durch den Heiligen Geist, wenn wir den Heiligen Geist einladen. Ich möchte, dass wir Römer 5 lesen, ab Vers 1. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir jetzt gründen. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Ganz schön schwer, der Satz. Vorher war richtig gut. Und dann kommt es auf einmal, okay, wir danken Gott für das Leiden. Denn Leid macht geduldig. Oh, ich habe so oft schon gesagt, Gott, ich bin so ungeduldig. Und Gott prüft mich und sagt, ja, da musst du jetzt durch. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das, wir wiederum stärkt, das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Und diesen Vers, ich ermutige euch einfach diesen Vers, Römer 5, 1-5 mit nach Hause zu nehmen, da steckt so viel Gutes drinne. Da steckt so viel drin, was Gott immer wieder auch zu dir spricht. Und wenn du nicht weißt, was du die Woche lesen sollst, dann nimm dir diesen Vers vor und dann kannst du äh, davon wochenlang, kannst du immer wieder diesen Vers hindenken, wow, das steckt da noch drin. Und geschenkt und der Geist. Also ich ermutige euch, diesen Vers zu nehmen und ähm, ihn zu studieren. Und mit dem Heiligen Geist dürfen wir Trotz, Leid, Hoffnung haben. Und Hoffnung gibt Liebe, lesen wir auch in diesem Vers. Was bedeutet das denn konkret eigentlich für uns? Im Psalm 68, da steht Vers 7, den Einsamen gibt er ein Zuhause. Mephibosheth hat er ein Zuhause gegeben. Ich glaube, da, dieses Low Abda heißt auch Einöde oder Tote Weide und er hat ihn an den Tisch Davids gebeten und hat ihm ein neues Zuhause gegeben. Den Gefangenen schenkt er Freiheit. Glaubst du Gott und vertraust du Gott, dass er dich frei machen kann von Gebundenheiten? Noch heute? Ich weiß nicht, was deine Schwierigkeiten, deine Sorgen, deine Ängste sind, aber Gott kennt sie und du darfst sie ihm hinlegen. Du darfst ihm vertrauen, dass er frei macht. Ich glaube, dass Gott heute noch Befreiung schenkt. Dass wir nicht äh, an Gebundenheiten dranbleiben müssen, sondern dass Gott Freiheit schenkt in unserem Leben. Und Menschen können alles haben und können doch einsam sein. Menschen können von außen hin total frei sein und trotzdem gebunden sein, oder? Und das erinnerte mich an eine Geschichte, wo im ersten Moment ein Mensch ist, der sehr viel Geld hat, der ja, einfach ein Mensch ist, der Prestige hat und trotzdem total einsam ist. Und das ist der Zachäus. Und wir kennen Zachäus als den Zöllner, der wahrscheinlich aus der Kinderstunde, wenn ihr die mal besucht habt, dann habt ihr die Geschichte: Zachäus war ein kleiner Mann, ein Zöllner und hatte sehr viel Geld und er hatte das Label Betrüger. Also das sind so die Sätze, die ich aus meiner Kindheit mitgenommen habe, so klein, betrüger, reich. Aber ich glaube, dass in Zachäus noch viel mehr steckt und das Gott es ja auch äh, bestätigt hat. Und diese Geschichte von Zachäus hat irgendwie eine Verbindung auch mit dem Mephiboshet. Und ähm, ich liebe es, Verbindungen herzustellen, wo eigentlich keine sind. Aber ihr werdet gleich darauf kommen, warum. Ähm, Zachäus ähm, wollte Jesus sehen. Natürlich erstmal nur aus der Ferne. Und die Menschenmenge hat ihm den Weg versperrt. Und manchmal ist es Religion, die dir den Zugang zu Jesus versperrt. Manchmal sind es religiöse Menschen, die dir den Zugang zu Jesus Christus versperren, weil sie falsche Dinge sagen. Weil sie sagen, Gott kann dich nicht lieben. Du bist zu sündig. Und das war auch das, was die Menschen über Zachäus ausgesagt haben. Du bist zu Betrügerisch. Du bist zu schlecht, um Jesus zu begegnen. Und so hat der Zacchaeus, er war ein kluger Mann, die Idee, auf einen Baum zu klettern. Und er klettert auf den Baum und, naja, was soll ich sagen? Jesus kommt an diesem Baum vorbei und er sieht ihn aus der Ferne. Aber Jesus, er ist so cool, er sagt: Hey, Zacchaeus! komm vom Baum runter. Und Zachäus kommt vom Baum runter und sagt, ich möchte heute bei dir essen. Wow. Und erinnert ihr euch, was ich gesagt habe, dass die jüdische Kultur nur mit Menschen ist, mit denen sie versöhnt sind? Das bedeutet, dass Jesus Zachäus Versöhnung angeboten hat. Er hat gesagt, ich möchte in deinem Haus mit dir essen. Ich möchte dir begegnen. Und was für ein Wow-Effekt muss es bei Zacchaeus ausgelöst haben. Und ich glaube, wenn Jesus uns begegnet, dann löst das etwas aus. Bei Zachäus löste das aus, dass er gemerkt hat, hey, ich bin ein sündiger Mensch, aber ich kann das, was ich habe, geben. Und so ist es, wenn wir Jesus begegnen aus tiefsten Herzen, dann ist es nicht mehr, darf ich dies tun oder darf ich das nicht tun, sondern ist es ist ein, ich möchte das nicht mehr tun. Ich möchte das meinem Gott geben. Und wenn du dich fragst, warum du in deinem Leben so geizig bist oder warum du in deinem Leben dies und dieses Problem hast, dann empfehle ich dir, hey, such die Begegnung mit Jesus. Geh mit ihm an einem Tisch und sprich mit ihm. Und Jesus wird Veränderung schenken, weil Jesus so ist. Und diese Geschichte, ich liebe sie so, wo Zachäus dann am Tisch ist. Und was sagen die Pharisäer, die sagen, wow, oh, wie kann er nur? Wie kann er sich nur mit diesem Sünder abgeben? Und oft sagt der Teufel auch, hey, du bist viel zu schlecht, um in die Kirche zu gehen. Du hast viel zu viel falsch gemacht. Kennt ihr diese Aussagen? Vielleicht nicht, weil ihr alle richtig gut seid. Ich kenne diese Dinge schon, wo der Teufel eingeflüstert hat, hey, du bist es überhaupt nicht wert. Aber wisst ihr, was Jesus macht? Jesus bittet dich an seinen Tisch, sagt, du bist es wert. Ich gebe dir Identität, ich vergebe dir und ich bin mit dir versöhnt. Jesus möchte in dein Haus kommen und Jesus möchte in mein Haus kommen und mir begegnen. Wisst ihr, was, was Zachäus bedeutet? Es bedeutet, Gott erinnert sich. Gott hat dich nicht vergessen. Und Gott hat den Zachäus nicht vergessen und auch nicht den Mephiboshet, Weil Gott erinnert sich an dich. Weil er dich sieht. Und das ist so wunderbar, wie Jesus uns sieht. Jesus gibt dir eine neue Identität. Aber eine Sache ist wichtig. Du musst vom Baum steigen. Wenn du auf deinem Baum bleibst, dann wirst du Jesus nur aus der Ferne betrachten können. Und Jesus kann nicht an deinem Tisch essen. Und diese Entscheidung liegt bei dir. Und es kann sein, dass du noch nie in deinem Leben eine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Und du sagst, ich will lieber auf meinem Baum der Sicherheit bleiben. Aus Entfernung gucken. Und dann sage ich dir, du verpasst etwas. Du verpasst, du verpasst das Leben mit Jesus. Ein Leben in Ewigkeit mit ihm ein Leben voller, tiefer Gegenwart. Ein Leben, das nicht immer happy-clappy ist, aber ein Leben, wo Gott uns trägt. Wenn du heute hier bist, lass uns alle mal die Augen schließen. Wenn du hier bist und sagst, ich bin noch nie von diesem Baum gestiegen, aber ich möchte Jesus kennenlernen. Ich habe vielleicht so viel Schuld in meinem Leben. und sagt Jesus, hey, ich habe einem Mörder vergeben wie David, einen Betrüger wie David. Ich habe Zachäus vergeben. Ich kann auch dir vergeben. Und ich möchte dir vergeben. Und wenn du hier bist und sagst, Jesus, ich möchte dich annehmen als meinen Herrn und als meinen Erlöser, dann heb mal deine Hand. Triff die Entscheidung, dass Jesus in dein Leben kommen darf, sich an deinen Tisch setzen darf. Wenn du hier bist, dann... Wollen wir dieses Gebet gemeinsam beten? Ich bete das kurz vor. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, dass du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann ja, ermutige ich dich, ja im Anschluss zum Team zu gehen und einfach ja, das festzumachen. Ich möchte noch für die beten, die vielleicht sagen, hey, ich habe so viel erlebt in meinem Leben, so viel Leid erlebt in meinem Leben und ich habe nicht gespürt, dass Gott irgendwie da war. Dann möchte ich beten, dass neue Hoffnung einzieht, dass neue Hoffnung kommt und du merkst, wie Gott dich trägt. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass du heiliger Geist wirkst. Und dass du Hoffnung schenkst. Und dass deine Hoffnung, ja, nicht zuletzt stirbt, sondern dass deine Hoffnung auferstanden ist. Dass deine Hoffnung, du bist Jesus. Und dass wir diese Hoffnung ergreifen dürfen. Und dass du uns durchträgst durch jede Situation. Dass du uns niemals alleine lässt, dass du immer mitgehst, Gott. Und ich danke dir, dass du ja, uns an deinen Tisch eingeladen hast und dass wir mit dir essen dürfen. Dass du unsere verkrüppelten Seelen heilst und mit deiner Gegenwart hineinkommst. Amen. Amen. Dankeschön.
0: Ja, was für eine hoffnungsvolle Message, oder? Lass uns mal einfach so Michael einen Applaus geben als Dankeschön. So. So interessant, die ganzen Charaktere der Bibel, oder? Wo wir so viel rausziehen können, ob es ein Zachäus ist, ein Mephibosheth, so kleine Randgestalten mag man meinen, aber sie alle begegnen Gott, sie begegnen Jesus und ihr Leben wird verändert. Und wenn du heute hier bist und du hast dich entschieden, diesem Jesus zu vertrauen, wenn du hier bist und du vielleicht gar keine Bibel hast und du sagst, es ist interessant, was da drin steckt, dann würden wir dir so gerne eine Bibel sonst auch schenken beziehungsweise es ist ein neues Testament, es startet mit der Geburt von Jesus und du wirst ganz viel über ihn lernen und darüber, ja, wie, er, wie dann, dann seine Kirche auch nach seinem Tod, und nach seiner Auferstehung gebaut worden ist. Und das kannst du draußen mitnehmen an, an unserem Infopunkt, nimm es dir einfach mit und da ist aber auch jemand von unserem Team, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du Fragen hast dazu, was das genau bedeutet, wie es weitergehen kann, dann sprich doch die Person auch gern an, die hat Zeit für dich, die kann deine Fragen beantworten, es ist so kostbar und vor allem... Komm wieder. Und das Gute ist, du musst noch nicht mehr bis nächsten Sonntag warten. war Freitag sind wir schon wieder da und feiern Gottesdienst, deswegen herzliche Einladung. Es gibt so unendlich viel mehr zu entdecken von diesem großartigen Jesus. Ja, okay ihr Lieben, bei uns nach ist es üblich, dass wenn wir Gastsprecher haben, dass wir viel von Ihnen Gutes empfangen haben, dann auch wieder zurückgeben in Ihr Leben und sagen, hey, wir nehmen das nicht für selbstverständlich an, dass Menschen ihre eigene Kirche ja, an einem Sonntag verlassen, um uns zu dienen, sondern wir, wollen, auch für sie, wir sollen, wollen sie auch segnen, auch finanziell unterstützen, sie und ihren Dienst. Deswegen möchte ich jetzt die Möglichkeit geben, wenn du hier bist und sagst, ja, ich habe was mitgenommen, ich bin ermutigt, ja, ich habe neue Hoffnung und du, und du magst gerne auch investieren, dann lade ich dich dazu ein, unsere Orte machen sich ready, und wir werden jetzt gleich nochmal in einen Song gehen, wo wir Jesus die Ehre geben, wo wir ihn groß machen, wo wir ihn feiern für all die Hoffnung, die er uns gibt. Und währenddessen sammeln wir dieses Investment ein und ich lade dich schon mal ein, aufzustehen. Ja, das kannst du kannst dich schon mal ready machen und dann möchte ich euch noch segnen. Ich segne jeden Einzelnen mit dieser Hoffnung, die wir nur in dir finden. Jesus, ich segne uns damit, dass wir wissen, dass Gottes Liebe immer gleich bleibt und dass er treu ist, dass er sich nicht verändert. Ich segne dich mit ganz viel Freude und Frieden, egal wie deine Situation gerade ist, egal wie hoffnungslos gerade aussieht. Jesus, segne ich dich jetzt wirklich damit, dass du diese Freude und diesen Frieden empfängst und dass du in dieser Gegenwart Gottes in die nächsten Tage gehst. Amen.